0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 하나님을 알아가면 알아갈수록 깨닫게 되는 것이 정말 하나님의 계획과 그 하시는 일은 언제나 우리의 생각을 넘어서는 분이시라는 것입니다. 얼마 전 새롭게 시작된 일본어 방송이 정말 그랬습니다. 처음에 하나님께서는 몇몇 사람에게 일본인을 위한 방송에 대한 소망을 심어주셨고 조금씩 조금씩 그 소망이 현실화되어가는 것을 보게 하셨지요. 처음에 저는 에이 우리 중에 일본어를 할줄 아는 사람도 하나도 없는데 무슨 수로 방송을 만드나 라며 일이 정말 이루어질 것이라고는 꿈에도 생각을 못했던 것 같습니다. 너무나 막연하고 꿈같은 이야기여서 피부로 느껴지지 않았던 것이지요. 그런데 여러분도 잘 아시듯이 얼마 전 12월 마지막 방송에 일본어 방송이 첫해 시험 방송으로 시작이 되었습니다. 그리고 그 방송을 내보내기에 앞서 일본어 방송을 위한 기도회가 지난 12월 26일에 이곳 할텐서울 보금방송에서 있었지요 하나님께서 얼마나 정확하시고 완벽하신 분이신지를 또 느끼게 되는 것이 예전에 저희 헨즈 찬양팀에서 함께 동역을 하다 텍사스로 이사를 간 일본인 찬양 사역자가 자신의 팀들과 함께 마침 그때 이곳 아리조나를 지나가게 하셔서 일본인 찬양팀들과 함께 예배를 드릴 수 있게 하셨던 것입니다 방송에 참여하시며 열심히 봉사를 하게 된 일본인 봉사자들과 복음방송 봉사자들 그리고 일본인 찬양팀들과 복음방송헨즈 찬양팀이 함께 모여 찬양과 기도를 드리며 예배를 드렸습니다. 처음에는 언어도 다른데 어떻게 일본 분들과 예배를 드릴 수 있을까 걱정이 되기도 했었는데요. 일본어와 한국어로 번갈아 가며 찬양을 부르고 일본 분이 일본어로 기도를 해주시고 이어서 한국분이 한국어로 기도를 해주시면서 그렇게 계속 예배를 드리는데 놀랍게도 성령님께서 우리 모두를 하나로 인도하시는 것을 느낄 수 있었습니다. 서로 다른 민족이 서로 다른 언어로 예배를 드리고 있는데도 말이지요 서로의 기도의 의미를 찬양의 의미를 정확히 알 수는 없었지만 우리 모두가 하나님 그분 한 분만을 경배하고 있었기에 더 이상 두 나라가 아니라는 생각? 두 민족이 아니라 하나님의 한 백성이라는 하나됨을 경험하며 얼마나 마음이 벅차올랐는지 모릅니다. 그분들의 간절한 기도소리, 찬양소리, 믿지 않는 자신들의 민족을 향해 애타게 기도하는 모습을 보고 들으며 요나 선지자를 니뉴에로보내셨던 하나님의 마음을 느낄 수 있었습니다. 왜 하나님께서 이곳 복음 성교회를 통해 일본인들에게 복음을 전하는 일을 시작하신 것인지 다시 한번 생각해 보게 되었습니다. 먼저 차차나 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 실일 전혀 없네 우리의 모든 간구도 우리의 모든 생각도 우리의 모든 꿈과 모든 소망도 신실하신 나의 주 하나님 우리의 모든 괴 하나님 행하시고 죽은 자를 일으키시니 그를 이길 자 아무도 없네 주의 말씀 의지하여 깊은 곳에 금을 던져 오늘 그가 놀라운 일을 이루시는 것 보라 주의 말씀 의지하여
0: 가장 가까이에 있는 나라이면서도 너무나 멀게만 느껴지는 나라 일본. 일본이라는 나라는 우리 민족에게는 지울 수 없는 아픔이요. 한이설인 나라일 것입니다. 예전에 일제강점기 시대에 일본군에 의해 순교당한 시인 윤동주의 생애를 그린 영화 한 편을 본 적이 있는데요. 청년 시절 시인의 꿈을 꾸던 그가 일본 유학 중에 일본군에 잡혀 결국 감옥에 투옥되고 산채로 생체 실험까지 당하는 모습을 보는데 정말 할 말이 없어지더군요. 이것이 어디 윤동주 시인 한 사람의 이야기겠습니까? 이창씨개명을 당하고 강제 징용에 어린 여자아이들의 위안부까지 수많은 우리의 선조들이 그렇게 그들의 손에 짓밟혔던 것을 우리는 기억합니다. 저희 할아버지도 강제 징용에 끌려가셨던 터라 제 마음 안에는 일본에 대한 미움이 적지 않은데요. 평생을 아픔으로 살아왔을 우리 부모 세대, 할아버지 세대들의 이야기를 들을 때면 세월이 지난 지금의 우리에게도 일본에 대한 증오는 쉽게 줄어들지 않는 것 같습니다. 그렇기에 성경에 나오는 요나 선지자의 이야기는 남의 나라 이야기처럼 들리지가 않습니다. 요나 선지자에게 니뉴에는 우리에게 일본과 같은 민족이었을 테니 말이지요. 니뉴에는 아수르의 수도로 그 당시 아수르는 고대 근동 지역의 패권을 장악하면서 무자비한 정복전쟁을 치루었다고 합니다. 아수르의 악행이 얼마나 악랄하고 심했는가 하면 아수르는 반란을 일으킨 사람들을 산채로 가죽을 벗기기도 하고 기둥 안에 가두고 봉해버리기도 하고 팔다리를 불로 태워버렸다는 기록이 남아있다고 하지요. 그들이 정복한 나라에 대해 행한 일들은 상상하기도 끔찍할 정도로 잔인했던 것입니다. 요나 선지자는 북이스라엘 사람이었습니다. 물론 그가 활동하던 당시에 아수르의 권력이 잠시 힘을 잃은 상태였지만 요나 선지자는 적어도 그 전에 아수르가 이스라엘에게 행했던 악행을 잘 알고 있었던 것입니다. 그들이 우리 민족에게 어떤 일을 저지렀는지 뻔히 아는 요나에게 하나님께서 회개의 메시지를 그들에게 전하라고 하시니 요나는 얼마나 싫었을까요? 그것이 싫어 하나님의 명령에반대 길로 나서는 요나 선지자의 모습이 저는 너무도 이해가 됩니다. 그러나 하나님께서는 그런 요나를 포기하지 않으셨지요. 그리고 그런 그가 다시 하나님의 뜻을 따라 원수에게로가 기억코 회개의 메시지를 전하도록 만들어 가십니다. 큰 폭풍이 일어나게 하시고 바다에 빠진 요나를 위해 큰 물고기를 준비하시고 그가 다시 회개하고 그 마음을 돌이킬 수 있는 기회를 허락하십니다. 그렇지만 요나 소속에서 우리는 니뉴의 백성에 대한 요나 선지자의 미움이 쉽게 용서로 바뀌지 않는 모습을 보게 됩니다. 니누의 성으로 가서 회개의 메시지를 선포하기는 했지만 사흘을 돌아다녀야 다 전할 수 있는 그 성읍을 요나는 고작 하루밖에 다니지 않습니다. 그럼에도 불구하고 그의 회개의 메시지를 들은 니누의 백성에게 어떤 일이 벌어지나요? 놀랍게도 온 나라가 회개하기 시작합니다. 왕이 왕자에서 내려와 배옷을 입고 제 위에 앉아 모든 백성과 짐승이기까지 금식을 선포하는 놀라운 회개가 일어나게 되는 것입니다.
2: 이제 내가
0: 계속해서 강순규 아나운서가 진행하는 크리스천저널 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 크리스천저널의 강순규입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계의 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아서 전해드리며, 뉴스를 보며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해 보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드립니다. 하나님의 사랑이 잔인한 is 지도자의 마음을 녹여 예수 그리스도의 열정적인 제자로 변화시켰다고 영국 크리스천 투데이지가 지난 1월 1일 보도했습니다. 영국 크리스천 투데이지에 따르면 무함마드라는 가명의 IS 고위 지도자는 리딩 더 웨이라는 크리스천 사역단체에 속한 사역자들을 죽이려는 계획을 세웠다고 합니다. 그리고 그 타겟으로 무함마드는 리딩 더 웨이의 사역자 중 피터라는 가명의 사역자를 정했는데요. 무함마드는 그를 만나 죽이기 위해 연락을 하여 실제로 만나기를 요청했습니다. 이처럼 직접 만나자는 요청은 보안관계로 인해 거절해오던 사육팀은 무함마드와의 만남은 하나님께서 허락하신다는 것을 느꼈다고 합니다. 그래서 그와 만나기로 하였고 그와 만난 장소에서 피터 사육자는 무함마드에게 예수 그리스도의 복음을 전했고 하나님의 구원의 계획을 증거했다고 합니다. 놀랍게도 IS 교리의 세뇌가 되어 있던 무함마드는 피터 사역자의 말에 마음이 움직였고 그는 그리스도인들을 죽이려 했던 계획을 내려놓고 그 후에 계속 만나 복음을 전해줄 것을 부탁하였다고 합니다. 이일 후에 다시 사역자들을 만난 무함마드는 자신이 꿈속에서 하나님을 만났고 이슬람을 떠나 기독교로 개종해야 하는 확신을 가지게 되었다고 고백했습니다. 또한 피터 사역자에게 자신이 처음에는 피터 사역자의 사례를 목적으로 만났었다는 것과 그에게 전해들은 복음을 통해 자신이 변화된 것을 고백하며 용서를 구하기도 했다고 합니다. 리딩 더 웨이 사역팀에 의하면 무함마드는 세례를 통해 자신의 개종을 공식화하였고 자신이 살고 있는 지역에서 열심히 그리스도를 섬기고 있는 것으로 알려졌습니다. 이렇게 한쪽에서는 IS 남성이 예수 그리스도를 영접하고 새로운 피조물로 태어나는가 하면 또 한쪽에서는 IS에 의해 새해 첫날부터 테러가 일어나기도 했습니다. 터키에서 들어온 소식입니다. 지난 1월 1일 새해 첫날 터키 이스탄불의 한 나이트클럽에서는 IS에 의한 총격 테러 사건으로 39명의 사망자가 발생했습니다. 사건 직후 IS 본부는 성명을 발표하며 십자가의 하인 노릇을 하는 터키에 대한 성스러운 공격을 이어받아 칼리프 국가의 영웅적인 전사가 기독교도의 휴일을 축하하는 유명 나이트 클럽을 공격했다라고 발표하며 알라의 종교를 위한 복수이자 지도자 알바그다디의 명령을 따른 것이라고 밝히며 이번 테러가 자신들에 의한 것임을 밝혔습니다. 터키는 이전까지 IS 조직원의 확충로, 보금로경유지 역할을 해왔으나 지난 2015년 말부터는 IS 격퇴전에 적극 동참하여 IS로부터 반역자로 취급을 받기 시작했습니다. 이로 인해 터키 전역에서는 추가적인 IS의 보복 공격이 일어날 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 마지막 뉴스입니다. 인도와 중국, 이슬람 국가에 살고 있는 기독교인들이 올해에도 가장 심각한 폭력적 박해에 직면하고 있다고 영국의 릴리즈 인터내셔널이 지난 1일 보도했습니다. 보도자료로 사용된 세계 박해 추세 보고서에 의하면 중동지역의 기독교인들을 상대로 한 핍박의 잔인성과는 별도로 중국과 인도의 기독교인들의 안전 역시 심각한 우려를 자아내는 상황이라고 전했습니다. 특별히 인도에서는 기독교인들을 향한 힌두교 군인들의 공격이 극적으로 증가하고 있으며 중국 내에서도 등록되지 않은 교회에 대한 압박도 매우 커지고 있다고 보도했습니다. 를 인도복음주의협회 종교자유위원회에 따르면 2016년 상반기 6개월 동안 기독교인과 교회에 대한 공격건수는 134건으로 조사되었습니다. 이 숫자는 2014년과 2015년에 기독교에 대한 공격 숫자 모두를 합친 것과 비슷하다고 말했습니다. 이런 추세로 볼때올 2017년에는 그 공격이 더욱 심화될 것으로 예측이 됩니다. 이상 뉴스를 전해드렸습니다. 오늘 이세 가지 뉴스를 접하며 먼저 드는 생각은 하나님께서는 여전히 일하고 계시다는 것을 확인할 수 있다는 것입니다. 예수님께서 말씀하셨듯이 예수님의 양은 예수님의 음성을 듣습니다. 그리고 하나님 아버지께서 그 아들에게로 인도하신 자들은 다 그분께로 갈 것이며 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 갈수 없다는 것 역시 우리가 실제로 보게 되는 것 같습니다. 같은 IS 중에서도 어떤이는 진리의 말씀을 접하고 새로운 피조물로 거듭나고 또 어떤이들은 여전히 그리스도인들을 향해 혹은 그리스도인들에게 동조했다는 이유만으로도 공격을 가하는 모습을 봅니다. 이런 뉴스들을 통해서 우리는 하나님께서 여전히 구원의 역사를 이루어가고 계심을 볼수 있습니다. 그런데 이런 뉴스를 접하며 정말 생각하고 싶은 문제는 다름이 아니라 우리가 제3세기에 있는 그리스도인들을 우리의 실제적인 형제로 생각하고 있는가 하는 것입니다. 우리는 너무도 편하게 신앙생활을 할수 있는 환경 속에 살고 있습니다. 예수님을 믿는다고 누가 우리의 목숨을 위협하지 않습니다. 나의 믿음을 공공장소에서 표현한다고 해서 그것이 우리에게 위험을 초래하지도 않습니다. 비록 정치적으로 비난을 받을 수는 있을지 모르겠지만 말입니다. 어쨌든 이렇게 핍박 없이 신앙을 지킬 수 있는 환경 속에 우리가 살고 있기에 저 멀리 떨어져 있는 곳에서 오늘도 목숨을 내어놓고 예수 그리스도를 자신의 구주로 증거하는 성도들의 이야기가 피부로 와닿지 않는 것 같기도 합니다. 그러나 성경은 우리에게 분명히 말씀하십니다. 고린도전서 12장 12절에서 13절의 말씀입니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸의 지체가 많으나 한 몸인과 같이 그리스도도 그러하니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라. 우리의 짧은 소견으로 또 짧은 시각으로 제3세계에 있는 성도들은 먼 나라의 성도들, 나와는 상관이 없는 성도들이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 우리가 조금 더 높은 곳에서 바로 예수님의 시각으로 이들을 본다면 우리는 그들이 우리와 상관없는 자들이 아니라 우리와 함께 연결되어 있는 우리의 한 몸을 이루는 지체라는 것을 깨닫게 됩니다. 나의 귀가 내 발가락에서 멀다고 해서 서로 상관없는 사이가 아니고 한 몸을 이루듯이 제3세계에 있는 성도들이 먼 곳에 있다고 해서 나와 상관없는 것이 아니라는 말씀이지요. 나의 발가락이 아프다고 해서 나의 귀도 아프지는 않을 것입니다. 그러나 나의 귀가 아프지 않다고 해서 나라는 사람이 나의 발가락의 아픔을 못 느끼는 것도 아닙니다. 여전히 나는 아픈 것입니다. 오늘도 핍박과 탄압을 받으며 고난 속에서 믿음을 지키고 있는 성도들이 나의 아픔은 아니다 할지라도 우리의 머리 되시는 예수님께서는 아파하고 계시다는 말씀입니다. 여러분 우리가 정말 예수님을 머리로 하는 한 몸을 이루고 있다면 우리는 우리가 안전하다고 편안하게 있을 수 없습니다. 또한 그들의 소식을 들으며 단순히 안타깝다 불쌍하다 하며 혀를 몇번 차는 것으로 끝낼 수도 없습니다. 그들 역시 우리와 한 몸을 이루고 있는 연결된 지체이기 때문입니다. 그리고 언젠가 우리는 그들을 천국에서 만날 것이고요. 그렇기에 기도해야 할 것입니다. 그들이 그들의 믿음을 지킬 수 있도록 기도해야 할 것입니다. 사도 바울은 데살로니가 전소 5장 25절에서 데살로니가 성도들을 향해 형제들아 우리를 위하여 기도하라 라고 명하십니다. 그리고 그 명령은 대살로니가 성도들에게만 하는 것이 아니라 그리스도 안에 있는 모든 형제들에게 하는 말씀입니다. 오늘을 사는 우리 역시 우리의 형제들을 위해 기도해야 할 것입니다. 크리스천 전을 마치겠습니다.
5: 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 요한복음 3장 9절에서 15절의 말씀을 본문으로 광야의 뱀이라는 제목에 말씀 전해 주십니다.
4: 오늘 하나님의 말씀 함께 보도록 하죠. 요한복음 3장에 있는 말씀인데요. 3장 9절부터 15절까지 제가 봉독하고 오늘 설교는 14절과 15절에 주목하도록 하겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 니고데모가 대답하여 이르되 어찌 그러한 일이 있을 수 있나이까 예수께서 그에게 대답하여 이르시되 너는 이스라엘의 선생으로서 이러한 것들을 알지 못하느냐 진실로 진실로 내게 이르노니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증언하노라 그러나 너희가 우리의 증언을 받지 아니하는 도다 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없더니라 모세가 광야에서 뱀을 든것같 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님의 말씀입니다. 작년에 제 사유와 제 딸이 몇 년간 중국이나 태국에서 선교를 하겠다고 헌신을 하고 그 선교지를 찾아서 나갈 계획을 하고 있다는 이야기를 했습니다 그렇게 선교지에 나가서 선교사역을 하겠다는 제 딸의 이야기 그리고 사위의 말을 들으면서 참 고맙고 정말 기특한데 이제 겨우 한 살밖에 안 되는 그 아이를 데리고 객지에 나가서 고생할 것을 생각하니까 마음이 그렇게 편안하지는 않았습니다 대부분의 경우에 우리들은 아름답고 귀한 일이라고 말하면서도 우리의 자녀는 그 길을 가지 않았으면 좋겠다고 생각합니다. 이건 단순히 부모가 가지고 있는 잘못된 가치관 때문에 그런 것은 아닙니다. 만일 가치관이 잘못된 것이라면 아예 그런 결혼을 부정하거나 아니면은 그렇게 오지로 선교를 나가겠다는 그 선교원신을 비웃었을 겁니다. 무슨 말도 안 되는 짓을 하느냐고 그랬을 거예요. 그렇지만 이것은 그냥 가치관이 왜곡되었기 때문에 그렇게 반대하고 있는 건 아닙니다 속으로는 전혀 하나님 나라에 관심이 없으면서도 마치 거룩하고 헌신된 하나님의 사람인 것처럼 그렇게 흉내를 내고 있는 위선 때문에 그런 것도 아닙니다 가슴이 메이고 눈물이 고이는 감동에 누가 오지로 들어가서 죽을 고생을 하겠다는 사람이 나오면 너무 감동스러워서 너무 안 되어서 그들에게 그야말로 그냥 작은 헌금이라도 보내주고 싶은 충동이 우리의 마음에 있으니까 이건 그냥 위선 때문에 그런 것도 아닙니다 누군가 그런 헌신의 길을 간다고 해주면 누군가 그런 희생의 길을 간다고 하면 정말 너무 고맙습니다 그런데도 내 자식은 안 갔으면 좋겠습니다 내 자식은 안 했으면 좋겠습니다 조금이라도 덜 고생했으면 싶고 어려운 사람들 위해서 살라고 누누이 말하면서도 너무 힘들고 위험한 일은 제발 하지 않았으면 좋겠다는 생각을 합니다 고난의 길을 자초해서 가겠다는 자녀를 보면 부모의 마음은 한없이 자랑스러우면서도 마냥 기뻐하게 되지는 않을 텐데 이럴 때 어떻게 표현하는 게 맞습니까? 깔깔거리면서 웃지는 못할 것 같아요 뭐 그렇다고 너무 슬프고 속상한 표정으로 우울한 얼굴을 하는 것도 마땅치가 않습니다 너무 미안한데 너무 고맙고 너무 자랑스러운데 너무 아프고 너무 감동스러운데 너무 걱정스러운 이 마음 제가 무슨 마음을 지금 말하려고 하는지 여러분 이해가 되십니까? 요한복음에서는 종종 이런 마음이 느껴집니다 저는 오늘 본문에서도 그런 마음을 느낄 수 있었습니다 이스라엘 백성들은 광야의 그긴 광야 생활 가운데 상당히 많이 지쳐 있었어요 사람이 지치면 이제 거의 끝났다 싶을 때 오는 그 고난과 어려움이 훨씬 더 힘든 법입니다 그고난에 마음이 상하는 법이죠 참고 참았는데 이제 한 번만 더 하면 된다고 생각하는데 그래서 거의 다 왔다고 생각할 때 몰아치는 그 바람 앞에서는 정말로 마음이 상해서 견디기 어려운 때도 있는 법이죠. 가난이 눈앞인데 이제 곧그 가난에 들어가면 그동안의 광야 생활 다 끝날 텐데 가난 접경에 있던 형제라 불리우는 이 애돔 사람들은 그 백성이 자기 나라 땅 끝자락을 밟고 지나가는 것도 허락하지 않았습니다. 아무것도 손대지 않을 테니까 그냥 그땅 가장자리로 지나갈 수만 있게 해달라고 그렇게 부탁을 했는데도 결코 들어오지 못하려고 했고 그 땅을 발견 원하는 대로 전쟁을 하겠다고 선포를 했습니다. 전쟁을 해서 못 이길 건 아니겠지만 모세는 에돔과 전쟁하기를 원하지 않았기 때문에 그들의 그 강경한 그 반대로 결국은 다시 그이 가난을 눈앞에 두고 애돔을 빙 돌아서 멀리 우회해야 했습니다 또다시 갈증과 피곤함 허기짐 그리고 또다시 그 고난의 그긴 여행을 시작해야 했던 겁니다 고난이란 원래 고난을 아는 사람들에게 더 두려운 법입니다 그동안에 그냥 그렇게 고통스러운 난고 삶을 살았으니까 그까진 몇 년도 못 가겠어? 그렇지 않아요 고난을 경험한 사람들은 고난이 두려운 법입니다 그래서 더 힘들죠 그렇게 애돔 땅을 막우회를 시작하려고 할때 하나님께서 제사장 아론을 데려가셨습니다 그가 죽었어요 그런데 그렇게 아론이 죽게 된 이유가 그 얼마 전에 물이 없어서 너무 목이 말라서 원망을 하고 불평을 했는데 그때 원망하고 불평하던 때에 발생한 그 사건 때문에 하나님께서는 아론을 데려가신 겁니다 결국은 이스라엘 백성들이 불평을 함으로 인하여서 그 불평의 결과로 결국 아론이 이제 거기에서 죽게 된 것이죠 그러니까 어찌 생각하면 이스라엘로서는 그 애돔 땅을 우회하기 직전에 아론의 죽음을 보면서 물 때문에 또 불평하면 이런 일 당할지도 모른다는 경고로 들었을 겁니다 사람들은 이런 강경책을 좋아하지 않습니다 이렇게 강하게 말하면 사람들은 다 반항하는 법이죠 가뜩이나 마음이 상해 있던 그들은 다시 광해에서 목마름을 경험하면서 그 하나님의 경고에 아랑곳하지 아니하고 아니 어쩌면 그 경고가 너무 못마땅해서 대놓고 모세에게 불평을 말하기 시작했습니다 그런데 이번에는 그 전에 말했던 불평과는 전혀 차원이 다른 아주 강도 높은 불평을 말하기 시작했어요 하나님께서 그들에게 그동안에 먹여주셨던 그 만나를 보고 이 하찮은 음식 이 맛도 없는 음식 이 아무 쓸모도 없는 음식이라고 그렇게 불평을 하기 시작했고 먹을 것없어도 죽게 되었다고 마실 것 없어서 죽게 되었다고 원망과 불평을 모세 앞에 마구마구 쏟아놓기 시작했습니다 이들의 노골적인 불신 그 하나님을 향한 그 노골적인 원망에 하나님께서 그들에게 불뱀을 보내셔서 그들을 물게 하셨습니다 여기에 불뱀이란 사실은 뭐 입에서 불이 나오는 뱀을 불뱀이라고 부르는 것이 아니라 그 뱀이 물어서 그 받는 상처가 너무 너무 강하고 그리고 너무 셌기 때문에 불뱀이라고 불렀을 것이라고 짐작을 합니다 많은 사람들이 물려서 죽었고 죽어가고 있었습니다 그것이 하나님이 내리신 버림을 알았던 그들 중에는 우리가 잘못했으니까 제발 살려달라고 그래서 모세가 하나님 앞에 하나님을 대면하게 되죠 그리고 제발 이 백성과 화해를 해달라고 하나님 앞에 중보자로서 간청을 했습니다 하나님께서 먼저 노여움을 풀고 제발 이 백성들에게 자비를 베풀어 달라고 기도를 했습니다 그리고 하나님께서 모세에게 하셨던 말씀은 정말로 뜻밖이었습니다 노뱀을 하나 만들어라 그리고 그것을 장대에 높이 달아서 세우라 누구든지 그노뱀을 바라보는 자는 다 살리라 말씀하셨습니다 죽기까지라도 하나님을 원망하고 하나님의 화해의 손을 뿌리친다면 어쩔 수 없겠지만 그 하나님의 화해의 손을 붙잡는 사람들은 살리라는 말씀입니다 아니 사실은 인간이 할수 있는 일 인간이 해야 할 의무는 아무것도 없었기 때문에 하나님께서는 다 용서해 주겠다는 그러한 제스처어였다고볼 수도 있을 것 같아요 하나님께서는 노임을 높이 세우시고 누구든지 그를 보는 자는 살게 해주겠다고 말씀하셨습니다 누구든지 내가 화해를 청할 때그 화해를 받아들이기만 한다면 그렇다면 내가 용서해 주고 그렇다면 내가 다 낮게 살려주겠다고 그렇게 말씀을 하시는 것입니다 하나님이 청하시는 화해의 방법이 기반하다 싶기도 하고 결국 하나님께서 보고 싶었던 것은 하나님에 대한 신뢰의 회복이라는 점과 이 회복을 위해서 하나님께서 인간에게 요구하신 것은 그냥 하나님을 신뢰하여 믿는 것 말고는 아무것도 요구하지 아니하시한 그야말로 무조건적인 사랑이라는 메시지는 분명한데 그렇게 큰 감동은 없어요 그런데 이 사건은 사실은 하나님의 마음을 보여주기 위한 예시적인 사건이었습니다 만일 그 장대에 노뱀을 달지 아니하고, 그리고 누구든지 그노뱀을 보는 자마다 살리라고 말씀하지 아니하시고, 이제 나를 보면 살리라고 말씀하시기 위해서 하나님이 직접 그 장대에 달리신다면 어떻습니까? 하나님께서 우리를 용서하시기 위해서 그 하나님의 자비하신 가운데 십자가에 그냥 노뱀을 하나 달아놓고 누구든지 저 뱀을 보는 자마다 살리라 말씀하시고 지금까지라도 누구든지 그 노뱀이 달려있는 십자가를 바라보거나 그 십자가를 들고 다니는 사람은 구원 받으리라 말씀하시면 거기에 하나님의 용서를 느낄 수 없는 건 아닙니다. 하지만 주님께서는 그 십자가에 노뱀을 다신 것이 아니라 주님이 친히 달리신 것입니다. 요한은 오늘 본문을 통해서 이 노뱀이 바로 예수 그리스도의 십자가 사건을 가리킨다고 말하고 있습니다 그래서 그는 14절에서 이렇게 예수님이 하셨던 말씀을 인용했습니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자가 들려야 하리라 노뱀을 보는 것처럼 그렇게 단순한 일은 아닐지 몰라도 하나님께서 요구하시는 것은 종교적 관행이나 아니면 도덕적 생위가 아니라 하나님이 하나님 되심을 인정하고 전적으로 하나님을 신뢰하는 믿음을 주님께서 말씀하신 것입니다 하나님의 약속을 전적으로 믿음으로만 구원이 가능함을 보여주는 너무도 분명한 예시적인 사건임에 틀림이 없습니다 그런데 저는 오늘 설교를 준비하면서 이 사건이 무엇을 의미하는가 하는 그 사건에 주목하기보다 오히려 사도 요한이 이 사건을 어떻게 표현하고 있는가 하는 사도 요한의 그 표현 방식에 좀 주목해 보고 싶습니다. 요한은 예수님께서 하신 말씀 가운데서 예수님께서 자주 사용하신 들려야 하리라라는 이 단어에 주목하고 있습니다. 여기에 사용된 들려야 하리라라는 이 단어는 높이 올리운다 혹은 영광을 받는다라는 의미로서 요한복음에서는 아주 자주 사용되던 단어입니다 요한복음에서는 예수님의 그 생애를 가리켜 말하면서 들리운 바 되었다 lift it up 이 단어를 굉장히 자주 사용하고 있어요 이 단어가 가지는 의미는 낮아짐 버리움 이런 의미가 아니라 높아짐 존귀함 이런 의미이기 때문에 일부 신학자들은 여기에 들려야 하리라고 하는 이 말씀은 십자가의 사건을 말하는 것이 아니라 예수님의 승천을 의미하는 사건이라고 그렇게 주장하기도 할 정도입니다 왜냐하면 그 단어가 너무 영광스럽고 그 단어가 너무 귀하고 존귀하기 때문에 그래요 그래서 이것은 아마도 하늘에 올리우시는 승천의 사건을 의미할 것이라고 생각하는데 그런데 요한이 곳곳에서 들려야 하리라는 이 단어를 사용했던 것을 보면 일반적으로 이 단어는 십자가의 죽음을 의미합니다 예수님께서 십자가의 죽으심을 가리켜서 요한은 들림이라고 표현을 하고 있는 겁니다 게스타만의 동산에서 주님께서 하신 그 기도 요한복음엔 없어요 게스타만의 동산에서 이 잔을 내게서 거두어 달라고 했던 그 기도가 뭐 누가 복음에도 물론 없지만 요한복음에는 아예 없어요 오히려 요한복음에서는 그대제사장의 기도로 그들이 하나가 되게 해달라는 오히려 그 기도가 있다는 말입니다 오히려 다른 복음서에서는 예수님께서 죽기 돌아가시기 마지막 전날 밤에 그 제자들을 모아 놓으시고 제자들에게 떡과 잔을 나누어 주시며 이제 주님의 죽으심을 그야말로 비장하게 설명하신 그 내용이 있다면 오히려 요한복음에는 그런 내용들이 없어요 요한복음에서는 그것보다는 오히려 주님께서 십자가에 돌아가시기 전날 밤에 제자들의 발을 씻겨주시면서 서로 사랑하라고 하신 말씀이 거기에는 들어와 있다는 말입니다 주님께서 십자가에 못 박히셔서 하셨던 그 말씀 가운데도 왜 나를 버리셨냐는 애통이나 절규하는 모습보다는 오히려 다 이루었다는 말씀 요한에게 마리아를 그이 부탁하고 마리아에게 이 요한을 부탁하는 그런 말씀밖에는 요한복음에 없어요 요한복음이 십자가의 사건은 하나님의 저주를 받은 사건이요 심판의 사건이라는 것을 부인하는 것은 아니지만 요한복음의 분위기는 무겁고 우울하기보다는 오히려 오늘 본문처럼 밝고 영광스럽습니다 가볍고 찬박한 그러한 밝은 것이 아니라 엄숙하게 밝습니다 조금 말이 좀 이상하긴 하지만 그 밝음이 그 분위기가 아주 엄숙하게 밝아요 통일교에서는이 십자가를 내세우지도 않고 자랑하지도 않습니다 통일교에서는이 십자가를 저주의 사건으로 보기 때문에 이 십자가를 전혀 드러내려고 하거나 목에 걸고 다닌다든지 아니면 교회당에 세워놓은 일도 없습니다 그들의 논리는 이렇습니다 자식이 아버지를 망치로 때려서 해를 끼쳤는데 그 아버지가 그럼에도 불구하고 그 자식을 용서했다면 자식이 그 용서받은 은혜에 감사하다면서 자기 아버지를 때렸던 그 망치를 자랑처럼 들고 다닐 수 있겠느냐는 말입니다 죄송한 줄 알고 부끄러운 줄 알아서 망치를 쳐다보지도 못하는 게 그게 맞지 않느냐는 거예요 어떻게 하나님의 아들을 십자가에 달아놓고 그것을 자랑이라고 들고 다니면서 이 예수님의 십자가가 내가 예수님을 저 십자가에 못 박았다고 자랑하는 그 모습이 틀렸다는 말입니다 상당히 그럴듯하게 들리기는 하지만 그들이 그렇게 말하는 것은 십자가를 실패로 보기 때문에 그렇습니다 유대인들이 예수님을 그렇게 죽임으로 예수님의 구원이 완성되지 않아서 두 번째 메시아인 문선명 씨를 보내야 했다는 말을 하기 위해서 그래서 그 문선명 씨가 제2의 메시아로 와서 구원을 완성하도록 하기 위해서 예수님의 십자가의 사건은 실패 사건이라서 부끄러운 사건이라고 말하고 있는 거죠 우리는 그렇게 이해하지 않습니다 예수님의 십자가의 죽음은 인간을 사랑하신 하나님께서 구원을 완성하신 사건이기 때문에 십자가가 우리에게는 죄와 사망의 권세를 이겼다는 의미이고 하나님께서 우리를 그렇게 사랑하셨다는 의미를 의미라서 우리는 십자가를 자랑합니다 그러나 그 말조차도 사실은 우리가 그렇게 예수님을 죽인 것을 자랑한다는 말이 아니라 그 죽음을 통해서 우리에게 임한 그 구원의 은혜를 자랑한다는 말입니다 우리는 십자가를 목에 걸기도 하고 십자가를 가슴에 달기도 하고 십자가를 세우기도 하는 것은 그것은 내가 저 예수를 저렇게 죽였습니다 라는 말을 하고 있는 것이 아니라 하나님이 하나님의 계획 가운데 그 아들을 십자가에 다심으로 우리에게 우리를 사랑하시고 우리를 구원하셨다는 그 사랑을 말하기 위해서입니다 그러니까 우리가 십자가를 자랑하는 것도 맞고 그 십자가를 영광스러운 것이고 더할 수 없이 감사한 것이라고 말하는 것도 맞는데 이 십자가를 결코 가볍고 경망스럽게 다룰 수는 없습니다 이 십자가는 그냥 아무렇게나 걸고 다니고 아무렇게나 메고 다녀도 되는 게 아니란 말입니다 그 십자가의 죽음은 하나님의 저주를 의미한 사건이기 때문에 그렇습니다 광야에 달렸던 노뱀과는 다릅니다 인간의 화해를 청하기 위해서 하나님 당신께서 친히 달리셨기 때문입니다 저는 오늘 설교를 준비하면서 이 죽음을 들리움이라고 표현하신 표현에 초점을 맞추고 싶었습니다 사도 요한은 왜 예수님의 죽음을 무겁게 묘사하지 않고 저주의 사건으로 묘사하지 않고 영광의 사건으로 묘사했을까요? 아니 그보다 제가 더 주목해보고 싶은 것은 우리를 위해 고난의 길을 가시고 처절하게 십자가에 달려 죽으신 이 예수님의 이 십자가의 모습에 대한 영광스러운 묘사를 우리는 도대체 어떻게 받아들여야 할까요? 차라리 어둡고 아프게 그렸더라면 우리는 좀더 쉬웠을 것 같아요. 십자가의 죽음을 들리움이라고 표현하고 올라감이라고 표현하면 가슴 벅찬 일이고 감격스러운 일인데 주님의 십자가의 죽으심이 무엇을 의미했는지를 안다면 결코 가볍게 웃고 떠들 일이 아니란 말입니다 하지만 그럼에도 불구하고 거기에는 틀림없이 기쁨이 있고 거기에는 틀림없이 엄청난 사랑과 그리고 위로가 있습니다 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라는 그 사랑의 고백 앞 사랑의 선언 앞에 오 땡큐라고 그냥 가볍게 말할 수 없단 말입니다 그렇게 말할 수 없어요 그건 그냥 전능하신 하나님께서 우리의 죄를 사하기 위해서 놀뱀을 달아 놓으시고 바라보는 자는 살리라 말씀하신 것이 아니라 그 아들을 저주해서 십자가의 단사건이기 때문에 그렇단 말입니다 엘리엘리 엘리 라마 사박자니 나의 하나님 나의 하나님 왜 나를 버리셨습니까 왜 나를 버리셨습니까 외치는 그 아들의 영적인 절망과 버림받음 앞에서 우리는 가볍게 웃으면서 은혜네요 라고 말할 수 없다는 말입니다 저는 제게 문제가 있는 것이다 싶기는 한데 아직도 저는 예수 그리스도의 죽음과 그리고 그 십자가의 고난에 관한 찬송가 혹은 복음성가의 곡조가 너무 빠르거나 가벼우면 저는 좀 불편합니다 이게 이렇게 가볍게 부를 수 있는 노래인가? 이게 쌩글쌩글 웃으면서 부를 수 있는 노래는 아닐 것 같은데 주님이 십자가의 달리심이 그렇게 가벼운 사건은 아닐 텐데 라는 생각이 들어서 조금 불편하기는 해요 물론 죄인을 향한 이 하나님의 사랑을 이처럼 가볍게 여기게 된데 요한에게 책임이 있다고 말하면 뭐 그것도 어느 정도 맞는 말인지도 모릅니다 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라는 이 엄청난 복음의 선언을 들으면서 그래 무조건 믿기만 하면 그러면 나는 구원을 받으니까 그 사랑이 얼마나 크고 놀라운 건가라고 그렇게 생각을 하는데 이 사건을 말하기 이전에, 이 사건을 말하기 이전에 그 노뱀에 달렸던, 노뱀, 높이 달렸던 그 노뱀의 이야기, 이야기가 바로 예수의 이야기고 예수님의 십자가의 사건이 전제되어 있다는 것을 생각하면 굉장히 영광스러운 사건이지만 사실은 굉장히 무거운 사건입니다. 하지만 저는 이 저주의 사건을 십자가에 달리신 저주의 사건을 올리움, 들리움, 영광을 받으심 이런 말로 표현한 이 표현에서 저는 무한한 위로를 받습니다 가볍게 웃을 수는 없지만 웃지 않을 수 없는 기쁨 숙연해지기는 하지만 그런데도 마구마구 뛰고 싶은 감동 고통과 아픔이 있지만 거기에 사랑이 느껴지고 거기에 은혜가 느껴집니다 기꺼이 희생의 길을 가겠다는 자식을 보는 부모의 심정에서 느끼는 그 미안함과 고마움이 십자가 앞에서 고스란히 느껴집니다 그래요 하나님이 우리를 그렇게 사랑하셨습니다 이 하나님의 사랑에는 우리가 말할 수 없는 감히 그 앞에 서기조차 설수 없어서 눈조차 맞출 수 없어서 그냥 숨어버리고 싶을 만큼 미안함이 있고 그럼에도 불구하고 찾아가서 그 볼이라도 쓰다듬어 드리고 싶고 그냥 안고 싶을 만큼의 고마움이 있습니다 어떻게 이런 죄인을 위하여 주님께서 그 십자가의 길을 가심으로 나를 구원하셨는가 비약처럼 들릴 수도 있지만 저는 저와 여러분의 삶에서도 이 긴장이 좀 느껴졌으면 좋겠습니다 목회를 하면서 저는 제가 이런 마음을 놓치지 않았으면 좋겠다는 간절한 기도가 저에게 있습니다 저는 교인들이 아파하는 것을 보면 교인들이 고난당하는 것을 보면 제 마음이 아픕니다 고난들이 교인들이 사업이 어렵다는 말을 듣거나 그리고 병원에 입원했다는 이야기를 듣거나 아니면 가정에 문제가 있다는 이야기를 들으면 너무너무 마음이 아프고 가슴이 정말로 가슴이 아픕니다 하나님의 은혜를 붙들고 살자 하나님의 뜻이 있다면 고난이라도 순종하며 살자 말하지만 우리가 어떤 경우에도 하나님의 은혜로 그 믿음으로 살자고 그렇게 말하지만 사람들이 힘들어하고 삶이 너무 고돼서 눈물 흘리는 모습을 보면 복받아 잘 살게 해달라고 좀 화끈하게 복을 빌며 기도하지 못했던 제 마음이 너무 미안합니다 하나님 제발 우리 사랑하는 성도들 고난당하지 말게 해주세요 하나님 복을 주셔서 만사가 형통하게 해주시고 건강하게 해주시고 하는 일마다 잘 되게 하시고 아이들 다 인류대학 가게 해주세요 그런 기도를 정말로 그냥 목이 외치라고 자신 있게 당당하게 해주면 좋겠는데 그렇게 기도하지 못하고 어려운 일이 있을 테고 그래도 우리가 바라는 건 하나님의 나라니까 참아야지요 견뎌야지요 라고 말하는 제가 여러분들에게는 너무 미안하단 말입니다 아무 문제 없을 거라고 내가 하나님 앞에 기도하니까 하나님께서 내 기도를 들어주셔서 여러분의 생애가 그야말로 탄탄대로일 것이라고 그렇게 말해줄 수 있으면 그리고 그렇게 말할 자신있게 말할 수 있으면 또 그래서 제가 그렇게 축복해서 그렇게 될 수만 있다면 정말 정말 좋겠는데 우리가 원하는 것은 그런 삶이 아니라 우리는 하나님의 제자로 이 땅에서 끝까지 믿음을 견디며 살아가는 것 그러니까 어떤 고난 가운데도 흔들리면 안 됩니다 넘어지면 안 됩니다 라고 말할 때 너무 마음이 아프단 말입니다 너무 미안하단 말입니다 그럼에도 불구하고 우리 사랑하는 성도들이 맞아요 믿음으로 살아야죠 한 해도 열심히 할 겁니다 하나님 바라보며 살 겁니다 라고 말해주면 너무 고맙단 말입니다 너무 미안한데 너무 고맙단 말입니다 그래 그렇게 살아가야 되는 건데 우리가 원하는 건 그게 아니라 할지라도 우리가 원했던 일들이 다 일어나는 건 아니라 할지라도 그래도 하나님 붙들고 살아 보려고 믿음을 지키려고 애쓰는 그 모습을 보면 미안한데 고맙습니다 송구영신 예배를 하면서 하나님께서 만사 형통하게 하시고 그 눈물과 그 아픔들 다 씻어내 주실 것입니다 희망찬 메시지를 여러분들에게 전하고 여러분들이 그것이 중독과 같은 것이고 일시적인 환상이라할지라도 그래 잠깐만이라도 좀 잊어버리자 생각하고 그렇게 마구 깔깔거리고 웃으면서 떠날 수 있는 모습을 제가 만들어내지 못한다는 것이 너무 죄송한데 그런데도 숙연하게 그 말씀 앞에서 진실하려는 여러분들의 모습이 고맙습니다. 저로서는 감히 상상할 수 없는 일이고 비교조차 할수 없는 일이겠지만 하나님이 그 아들을 십자가에 달아서 저주하셨을 때 그런 마음이었겠다 싶어서 주님께 배우고 싶습니다. 그렇게 아들을 십자가에 매달으시고 저주가 영광이 되게 하신 주님께서 여러분들을 보는 마음도 그렇지 않겠습니까? 그 자녀가 고난당하고 그 자녀가 아파하는 걸 마냥 기뻐하실 리 있겠습니까? 천하를 소유하신 하나님이 말 한마디면 모든 문제를 해결하실 수 있는 그 하나님이 도대체 무슨 뜻이 있길래 도대체 무슨 생각이 있길래 여러분들이 그렇게 힘들어하는데도 침묵하시는지 알 길이 없지만 단번에 모든 것을 해결하시고 여러분들의 창고에 쌓을 곳이 없도록 채워줄 수 있는 모든 것을 가진 그 하나님이 왜 해주지 아니하시는지잘 모르겠지만 그럼에도 불구하고 그 고난 중에도 하나님의 선하심을 믿고 참고 기다리는 자녀들을 하나님이 얼마나 기뻐하실까 생각해 보면 이 기쁨은 아픔이 있는 기쁨입니다 그래서 우리는 우리가 사랑하는 하나님 앞에 고백을 하고 싶습니다 하나님 나의 영광 나의 고난도 영광임을 믿습니다 모든 것을 소유하신 선하신 하나님 아버지께서 나로 하여금 이 고난의 길을 가게 하셨다면 이 고난도 영광 때문이겠다 믿고 싶습니다 십자가에 매달리심 그 저주의 사건을 들리움이라고 영광이라고 표현했던 것처럼 십자가에 달리신 그 아픔의 사건을 그것을 영광이라고 올리움이라고 표현했던 것처럼 내가 당하는 고난도 우리가 당하는 아픔도 영광이라고 불리울 그날이 있음을 믿습니다 우리는 이 기도를 하고 싶습니다 우리는 참 많이 울었습니다 우리의 울음에는 섭섭함도 있었고 그냥 너무 힘들어서 우리도 모르게 그냥 흘러내렸던 속절없는 눈물도 있었습니다 불안함에 이제 나는 어떻게 해야 하나 수없이 묻기를 반복하고 정말 그렇게 살고 싶지 않았는데 허무하게 무너져 내림에 좌절하기도 했었습니다 그런데도 한 해를 돌아보내면서 우리의 마음속에는 감사함이 있었습니다 그 감사함은 잘 풀릴 거라는 것에 대한 막연한 희망 때문이 아니라 우리가 그 고난과 그 눈물 가운데도 하나님 앞에 감사할 수 있었음은 십자가 때문입니다 십자가를 보면서 우리는 하나님의 마음을 보았기 때문에 그렇습니다 이 십자가의 저주의 사건을 영광의 사건이라고 부르는 그 하나님의 섭리를 보았기 때문입니다 이 십자가의 길을 가셨던 주님의 말씀을 여러분과 함께 나누었습니다 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 이제 인자가 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다 새 고난이 없다 말할 수 없겠지만 이 말씀을 하신 주님의 마음이 그 말씀대로 십자가의 길을 가셨던 우리 주님이 한해 동안도 저와 여러분의 생명줄이 되었으면 좋겠습니다 저는 이 설교를 준비하면서 많이 고민했습니다. 한 해를 시작하는 첫 해의 설교가 십자가가 웬 말이냐. 뭔가 더 영광과 승리와 희망에 관한 이야기, 여러분들의 마음에 벅찬 감동이 와서 그래 그래 한번 해보자 라고 일어설 수 있는 그러한 희망찬 이야기들을 해도 불편할 텐데 지금 무슨 고난과 십자에 관한 이야기를 할까라는 생각을 하면서 많이 망설였고 본문을 바꾸고 싶었습니다. 그리고 저는 결국 하나님을 사랑하는 우리들이 얻을 수 있는 최고의 위로는 만사 형통할 것입니다라는 그 말이 아니라 하나님은 고난 중에도 여러분을 사랑하십니다. 십자가를 보십시오. 그 십자가의 사건이 저주의 사건이었으나 영광의 사건이었던 것처럼 여러분들이 한해 동안 겪었던 그 일들은 하나님이 다 아셨던 일들이고 하나님께서는 그것을 기엽고 영광스럽게 하실 것입니다 하나님이 여러분들을 사랑하신다는 이 사실 인자를 십자가에 높이 다시고 그것을 영광이라고 부르신 그 하나님의 은혜가 저와 여러분의 마음속에 가득하기를 바랍니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 새해가 드디어 밝았습니다 물론 이미 여러 해를 살았던 저희들로서 한 해가 가고 한 해가 온다는 것이 무슨 그리 큰 의미가 있겠습니까마은 그럼에도 저희는 새해를 시작하면서 우리의 마음속에 간절한 열망이 참 편했으면 좋겠고 쉬었으면 좋겠다는 생각뿐입니다 그런데 저희는 오늘 하나님 앞에 다시 한번 기도합니다 하나님 우리는 단순히 쉽고 편함을 구하지 아니하고 하나님과의 동행을 구합니다 우리는 단순히 그냥 형통함을 구하기보다 형통이라 할지라도 거기 주님 계시지 않으면 거기서 하나님의 사랑을 느낄 수 없으면 그건 저희에는 아무것도 아니기에 하나님의 동행을 구합니다 하나님 우리 사랑하는 성도들을 주께서 선하게 다루어 주시고 주님께서 참 자비로 다루어 주시옵시며 주님께서 다루시는 그 모든 그 손길에서 우리 사랑하는 성도들이 내가 너를 정말 사랑한다는 그 음성을 들을 수 있게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다
0: 이서 마지막에 하나님께서는 하나님의 마음을 끝끝내 이해하지 못했던 요나에게 그 땅을 향한 하나님의 마음을 알게 하시기 위해 뜨거운 햇살 아래 박넘쿨을 준비하셨다가 거두어 가십니다. 그리고 요나서 4장 10절과 11절에 이렇게 말씀해 주시지요. 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박농구를 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니누웨이는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐 하시니라. 니누웨를 향한 요나의 감정을 누구보다 잘 아셨을 하나님께서 왜 다른 사람도 아닌 요나를 택하셔서 그에게 그 원수의 땅에 가서 그들에게 회개의 메시지를 전하게 하셨을까 하는 생각을 해봅니다. 그들이 회개하여 용서를 받은 것이 죽기보다 싫다고까지 말하는 그를 부르셔서 그에게 사명을 주시고 그가 끝내 그 일을 할수 있도록 만들어 가실까 하는 것이지요. 저는 이곳 보금방송에서 다른 나라 다른 민족도 아닌 일본인들을 위한 방송을 하나님께서 먼저 하게 하신 이유가 요나 선지자에게 이 일을 맡기신 것과 같은 이유라는 생각이 듭니다. 하나님을 알지 못해 죄악 가운데 사망 가운데 매여있던 니뉴에 어쩌면 니뉴에 와도 같은 땅이 지금의 일본 땅일 것입니다. 150년의 기독교 역사를 갖고 있는 일본 한국보다 기독교 문화가 더 일찍 유입된 나라이면서도 일본 땅의 보그마율은 1%가 채 되지 않는다고 합니다. 그렇기 때문에 복음의 불모지, 선교사들의 무덤으로까지 불리웁니다. 아수르에게 점령당해 고통받던 나라, 그 원수의 나라에게 복음을 전하라고 하신 하나님께서 오늘 우리에게도 일본 땅을 향해 동일한 말씀을 하고 계시는 것이 아닐런지요. 너는 일어나 저큰 성읍 니누에로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라 라는 요나서 1장 2절의 말씀을 말입니다. 하나님을 알지 못해 악독으로 가득했던 한국 땅에 하나님께서 보내신 자들을 통해 복음이 전해졌듯이 악독이 가득한 일본 땅을 향해 오늘 우리에게 외치라고 하십니다. 요나가 한 것은 그저 하나님의 메시지를 전한 것 뿐입니다. 비록 그가 다 용서하지 못했던 부끄러운 순종이었을지라도 그의 그 외침을 통해 하나님께서 그들을 회복시키셨듯이 우리가 순종하여 전하기 시작할 때에 하나님께서는 분명 일본 땅을 고치시기 시작하실 것입니다. 우리는 그저 그들에게 복음을 전하고 그들을 위해 기도하는 것뿐일 것입니다. 너는 그들에게 말하라 주 여호와의 말씀이니라. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 에세계 33장 11절 말씀입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 그들을 심판하시기 위함이 아니라 그들을 죄에서부터 구원하시기 원하시기에 이 땅에 오신 것입니다. 모든 사람이 구원에 이르게 하기 위함이십니다. 어쩌면 우리 마음 안에 일본을 향한 완전한 용서가 회복되지 않았다 하더라도 우리는 시작해야 합니다. 용서하지 못하는 이 마음을 하나님의 십자가의 사랑으로 회복시켜 주실 것을 기도하며 그들도 죄악에서 돌이켜 하나님의 백성으로 돌아오도록 복음을 전하며 그들을 위해 기도해야 할 것입니다. 이제 시작된 일본어 방송을 위해 여러분들의 많은 기도를 부탁드리며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
5: 나타내소서 만유의 주님 온 세상 알도록 목소리 하 <목소리> 하나가 되게 하소서